0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi. Senang bisa ada di tempat ini. Nama saya Pendeta Soleman Irwan, senang bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Andreas untuk undangan buat saya sharing, untuk Ibu juga. Nah, eh, tema yang diberikan adalah integrity menjadi bagian daripada eh, values atau nilai daripada gereja ini, yaitu fire. Ya. Nah, Saudara, values itu menjadi penting sekali karena eh, sesu sebuah sesuatu itu dianggap mahal atau tidak ditentukan oleh nilai. Kalau Indonesia itu dasar negaranya adalah Pancasila. Maka suku-suku bangsa yang banyak itu di Indonesia disatukan oleh Pancasila. Maka misalnya sila yang pertama ketuhanan yang Maha esa Berarti nilai itu dipegang sehingga seluruh bangsa Indonesia harus punya agama. Di sekolah-sekolah agama diajarkan, di KTP saudara dicantumkan agama. Itu sebagai tindakan praktis bahwa kita punya nilai namanya Pancasila. Pancasila itu menyatukan, membersatukan segala macam perbedaan. Bineka Tunggal Ika, itu disatukan di Pancasila. Nilai, nah, saudara kita kumpul di sini, sukunya macam-macam. Latar belakang pendidikan macam-macam. Kita asal dari daerah yang macam-macam. Beberapa dari kita berasal dari gereja yang sebelumnya sudah ada gereja. Sehingga masing-masing punya bawaan masing-masing. Dengan adanya nilai, itu menyatukan. Inilah DDC, gereja DDC dengan nilai yang seperti ini, yang ditentukan oleh gembala. Sehingga kita jadi satu mengikuti aturannya DDC. Misalnya kalau saya lihat salah satu nilai DDC yang ada di situ misalnya excellence, maka ada kreativitas. Habis lagu pertama saya langsung khotbah Ternyata ada service director. Yang mengatur semuanya dan ada setiap minggu berbeda, nah, itu bagus karena dunia kita sangat berbeda, sangat berbeda sekali. Jadi zaman saya sekolah itu naik angkot aman. Coba sekarang hari ini anak-anak kita disuruh naik angkot, oh nggak ada kayaknya. Biasanya disuruh dijemput mobil pribadi atau motor pribadi atau apa aja. Udah zaman udah beda. Kalau herannya kita suka ketemu gereja yang lagunya sebelum saya bertobat. dinyanyiin, sampai saya punya anak masih dinyanyiin. Jadi uh, gereja kadang-kadang nggak -kadang mau berubah. Sementara kita yang kerja di marketplace Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat mengikuti perubahan yang sangat cepat sekali. Nah dengan adanya ini berarti ada satu value yaitu excellent yang selalu mau mengadakan perubahan. Itu luar biasa. Saya sangat diberkati dengan uh, gereja saudara di tempat ini. Beri tepuk tangan buat semua kita di sini. Ya. Nah, hari ini mari sama-sama buka Alkitab Saudara 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 4 saja. Saya baca ayat ganjil, Saudara baca ayat 2. 1 Samuel pasal yang ke-12. Cerita tentang tokoh yang bernama Samuel. Saya baca ayat 1, Saudara baca ayat 2 ya. Mari kita sama-sama ya. Saya mulai dulu nanti Saudara ayat 2. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, Telah ku dengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadamu dan seorang raja telah ku angkat ke atasmu. Jadi ada perubahan di bangsa Israel yang tadinya nggak pernah ada raja sekarang minta ada raja. Jadi mereka masuk di 5G gitu, generation 5 kalau di internet melakukan perubahan. Sekarang saya mau raja Israel berubah. Oke, ayat 2 baca sama-sama 23 -sama. Si Samuel itu hidupnya 80 tahun, kurang lebih. Kalau dia muda ya mungkin sekitar 18, 19, 20 tahun. Berarti dia sekitar 60 tahun dia jadi pemimpin. Ya. Di sini aku berdiri, berikan kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan. Dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang sudah pernah saya ambil? Keledai siapa yang telah saya ambil? Siapa yang sudah saya peras? Siapa yang telah ku perlakukan dengan keras, dan dari tangan siapa aku terima sogok, sehingga aku harus tutup mata. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat 4, sama-sama, 23. Nah saudara-saudara itu Samuel men-challenge bangsa Israel pada waktu itu. Oke selama puluhan tahun saya memimpin kamu. Coba siapa yang sudah saya ambil lembunya? Siapa yang saya pernah curi keledainya? Atau siapa yang saya pernah kata kata kasar? Saya melakukan kekerasan. Atau mungkin siapa yang pernah nyogok saya? Ada angkat tangan kata Samuel. Kira-kira jumlahnya ada jutaan orang waktu itu. Ada angkat tangan, ayo. Siapa? Saya berdiri di sini. Ujilah aku. Oke, okay. siapa yang pernah saya curi lembunya? Siapa yang saya pernah ambil keledainya? Siapa yang saya pernah kekerasan? Siapa yang saya pernah bohongi? Siapa yang saya pernah terima sogokan? Oke, okay. puluhan tahun saya jadi pemimpin kalian dari muda sampai sekarang. Siapa? Maka seluruh bangsa Israel secara mengejutkan berkata, Engkau tidak pernah memeras kami. Engkau tidak pernah memperlakukan kami dengan kekerasan. Engkau tidak pernah menerima apa-apa dari tangan siapa. Itu namanya integrity. Seluruh hidupnya itu nggak ada kesalahan yang dilakukan. Jadi integrity dalam bahasa aslinya berasal dari kata integer. Integer, integer. Itu adalah the whole of anything. Keseluruhan. The whole of anything itu artinya keseluruhan hidupnya, keseluruhan karakternya. Jadi bukan bagian. Ada karakternya yang baik, ada karakternya yang buruk. Itu bukan integriti. Integriti itu adalah the whole of anything. Nah seorang yang bernama... Uh, seorang yang bernama Charles Swindoll... Pernah bercerita kisah nyata di Amerika Serikat. Dimana ada sepasang laki-laki dan perempuan... Sedang mengendarai mobil... Mau pergi ke tepi pantai. Mau tamasya. Kira-kira begitu. Uh, tapi yang pasti bukan... Marriage yang meeting tadi apa red marriage ini bukan ini cuman pasangan pria dan wanita. Nah di tengah jalan mereka mampir ke restoran cepat saji, mereka beli burger ya, beli burger, beli kentang, beli chicken uh, ya seperti di Indonesia. Nah drive thru mereka masuk, setelah mereka uh, antrian mobil mereka diberikan pesanannya ya pesanannya diberikan. tanpa dia sadari bahwa uh, sangkin jam-jam sibuk itu yang memberi makanan yang memberi apa, pro, apa, uh, pesanannya itu salah memasukkan uang harusnya kelaci malah memasukkan uang sebagian penjualan ke dalam kantong tempat makan itu lalu uh, yang pria ini dan wanita ini pergi menuju ke pantai kurang lebih satu jam perjalanannya cukup jauh ya kalau satu jam perjalanannya kalau satu jam lewat belakang ini yang jalannya sebagian rusak gak terlalu jauh, tapi kalau satu jam di interstate Amerika jauh sekali Pada waktu mereka sampai, mereka gelar tikar, mereka duduk di pantai, mereka buka uh, burgernya, kaget sekali karena di dalamnya ada duit 800 dolar waduh, gimana ini gitu, ya kan uh, sang pria berkata kita harus balikin uang ini, maka wanita ikut aja lalu mereka masuk mobil ya belum lagi apa makan itu burger ticker belum lagi didudukin udah pulang satu jam lagi perjalanan menuju restoran cepat saji itu lalu mereka mengembalikan uang 800 dolar itu waktu sebelum mereka sampai terjadi kehebohan manajer toko di situ marah-marah dan bingung dengan biaya 800 dolar itu bagaimana kok bisa hilang begitu aja dan heran uh, Pusing, marah, kecewa. Kalau kemudian sepasang pria wanita ini masuk ke dalam toko itu dan melaporkan kami kedapatan uang 800 dolar di bungkusan kami ini. Waduh manajernya senang sekali, saudara. Dia bilang belum pernah gue ketemu orang kayak lo gitu kalau bahasa orang Betawi. E, pergi sudah jauh satu jam yang lalu, kamu udah nggak ada sekarang kamu balikin. Saya belum pernah ketemu orang. Udah selayaknya kamu diviralkan. Cuma belum ada Instagram waktu itu. Twitter dan sebagainya. Saya panggil wartawan dari surat kabar. Dia telepon wartawan. Datang ke sini. Jangan pak, jangan kata si prianya. Gak apa-apa, kamu terlalu rendah hati. Jangan pak, jangan saya nggak mau diekspos. Tidak apa-apa, supaya semua orang tahu cerita kamu. Bisa menginspirasi. Jangan pak, tolong pak, jangan. Gak apa-apa, supaya kamu jangan terlalu humble sekali. Ini udah saatnya memberkati orang lain. Jangan pak. Akhirnya ini dia nggak tahan karena terus bantah-bantah. Perempuan yang di samping saya itu bukan istri saya. masih istrinya orang saya nggak mau ketahuan nah, cerita, moral cerita ini adalah orang itu bisa jujur orang itu bisa dipercaya tapi belum tentu integriti karena dia percaya dia bisa dipercaya dia jujur dalam area ini tapi dia tidak jujur dalam area itu kadang-kadang dalam hidup kita Kita bisa bertanggung jawab untuk area ini. Tetapi kita nggak integriti dalam area itu. Itu bukan integriti. Karena integriti pada dasarnya adalah the whole of anything. Bahwa kamu bisa dipercaya dalam segala sesuatu. Amin. Pada waktu kita datang ke gereja seperti ini. Kita menyembah Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Saudara berintegritas kepada Tuhan sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Oke, okay, fine, bagus. Lalu saudara uh, aktif membaca firman, mencatat semuanya. Baik, bagus. Tetapi pada waktu di rumah yang sudah bersuami atau beristri, Anda kasar sama istri atau baru saja tempeleng anak. Anda gagal di dalam area itu. Area ini Anda sukses, area itu Anda nggak sukses. Atau... Saudara baik-baik di keluarga, saudara punya keluarga yang manis, sudah semuanya, saudara doa bagus di rumah. Tetapi ada bagian yang saudara belum lakukan dengan baik, misalnya persepuluhan. Per waktu persepuluhan itu uangnya Tuhan. That is a worship. Saya enggak lihat kolektor dibagikan di sini Pak ya, betul ya? Mereka membawa persembahannya sendiri ke belakang, betul? Itu penyembahan sama seperti di gereja saya. Jadi uh, pada waktu anda membawa persembahan itu sebenarnya itu lagi melakukan penyembahan. Pada waktu sekarang begini aja kain dan habel memberi apa? Memberikan persembahan itu worship. Worship itu harus sesuatu yang dipersembahkan. Kata worship pertama kali muncul di Alkitab pada waktu Abraham membawa Ishak dengan bujangnya, Hai hey, bujang tunggu di sini. Aku mau sembahyang. Nah, pada waktu kata sembahyang itu muncul, itu worship, penyembahan. Artinya ada sesuatu yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara mau kasih apa sama Tuhan? Jadi kalau saudara nanti membawa persembahan di belakang, saudara mentransfer persepuluhan, itu worship. Itu bukan obligation, tugas, itu worship. Itu penyembahan. Kita suka tahu lagu begini ya, misalnya, ku berikan hatiku Dan jiwaku, semuanya bagimu. Pernah dengar lagu itu? Kita bisa nani dengan gampang ya. Semuanya bagimu. Gak mungkin kita kasih semuanya buat Tuhan, kalau 10% aja kita gak bisa berikan sama Tuhan. Gak mungkin kita kasih semuanya sama Tuhan, kalau tenaga kita gak bisa berikan buat Tuhan. nggak mungkin kita semuanya kasih Tuhan kalau waktu sebagian waktu aja kita nggak bisa berikan buat Tuhan misalnya ada komitmen sesuatu komitmen meeting kita nggak bisa hadir ada sengaja mengeles atau apa nggak ada di sinilah ini saya lagi cerita Jemaat lain Dekat kutub utara samping Alfamart sebelah sananya dikit ada jurang lewatin sedikit jadi nggak bisa kita kasih semuanya kalau yang real aja kita nggak bisa kasih Bagaimana kita mencintai sesuatu yang apa yang tidak kelihatan kalau yang kelihatannya kita nggak lakukan? Nah berarti area integritas kita itu harus harus the whole semuanya di keluarga saya berintegritas. sebagai suami saya harus menjadi suami yang berintegritas sebagai ayah saya harus menjadi ayah yang berintegritas sebagai seorang kerja di marketplace saya harus menjadi orang yang berintegritas waktu kena tangkapan polisi saya harus menjadi orang yang berintegritas. Waktu saya uh, deal bisnis, saya harus menjadi orang berintegritas. Gampang nggak? Nggak gampang. Nggak gampang. Kalau gampang semua melakukan. nggak gampang. Tapi memang Tuhan bilang seperti itu. Bahwa integrity is the whole of anything. Di sini, saya bilang sama saudara ya, bangsa Israel itu kan bangsa yang keluar dari Mesir, nggak punya apa-apa, tiba-tiba menjadi tanah yang diadiri susu dan madu. Sehingga itu menjadi tanah yang kaya sekali. dari enggak punya rumah menjadi tanah yang dari susu dan madu dan punya rumah, punya desa, punya tempat yang wah anggurnya segede-gedenya dan kurmanya segede-gedenya, kacangnya segede-gedenya. Sehingga itu kalau mau uh, dapat sogokan, dapat apa itu bisa aja gitu. Tapi si yang berdiri di depan, kalau ada yang terima sogok, nyogok pernah nyogok nyog, saya, kalau ada yang pernah saya rugikan, lapor, saya akan ganti. Dan happy ending luar biasa. Endingnya luar biasa. kamu tidak pernah terima sogokan, kamu tidak pernah melakukan kekerasan, kamu tidak pernah mencuri. Waduh, berarti dia integriti, the whole. Samuel baik dalam mendidik anak-anaknya, Samuel baik dalam memimpin jemaahnya, Samuel berintegritas. Nah, jadi hari ini dalam hal integritas, kita berkaitan dengan terus-menerus. Gak bisa saat ini kita integritas, kita gak melakukan lagi integritas yang lain. Kita sering melihat ya tokoh-tokoh yang di pejabat ke tokoh-tokoh gereja kah dia berintegritas dalam hal ini tapi dia nggak berintegritas dalam hal itu ada orang yang sukses dalam pemerintahan tapi dia nggak berintegritas dalam hal keluarga ada ada orang yang berintegritas dalam hal keluarga dia berintegritas di gereja tapi dia nggak berintegritas nggak berintegritas di dalam pekerjaan dia ditangkap dan sebagainya berarti itu nggak integritas. Ada integriti. Jadi kalau ada integriti, itu the whole of anything. Pada waktu kita lihat film ini, sebenarnya Bapa di sorga itu seperti pemilik pabrik itu. Dia selalu memberikan ujian kepada anak-anaknya supaya kita naik kelas dan dapat promosi. Tidak pernah ada naik kelas tanpa ada ujian. Dan banyak dari kita mungkin gagal. Tapi Bapa selalu memberi kesempatan. Bapak mencari orang-orang yang integritas. Pada waktu uh, Yusuf mengelewati karirnya dari seorang budak menjadi kepala budak, dia melewati proses integriti. Dimana pada waktu itu Yusuf berusia 17 tahun. 17 tahun tidak mengejar kekayaan. Kebutuhan biologis dia, tubuh dia, seksualitas dia sedang meningkat. Sehingga pada waktu itu ujian integritasnya adalah pada seksual pada wanita. Dan bukan Yusuf yang menggoda wanita, wanita yang menggoda Yusuf. Dan sekal, pada waktu itu seperti pemimpin perusahaan itu yang are you in my team or not? Dan Yusuf lulus. Kemudian di dalam kepala penjara, eh, pada waktu dia di penjara, itu juga tidak mudah buat Yusuf. Dia bisa komplain sama Tuhan, dia bisa meninggalkan gereja. Kalau zaman sekarang orang meninggalkan gereja, orang menyalahkan Tuhan. Orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, menyalahkan Tuhan. Kenapa saya sudah benar, kenapa justru saya mendapatkan masalah. Tapi itu tes, itu ujian. Sekali lagi tanpa ada promosi kalau tidak ada ujian. Anak kita tidak bisa naik SMA tanpa naik ujian SMP. Selalu begitu prosesnya. Dan seumur hidup kita akan terus melewati ujian. Sampai kita bertemu Tuhan. Karena Tuhan mau menyempurnakan kita menjadi serupa dengan ...anaknya, Yesus Kristus. Dan pada waktu di penjara... ...Yusuf diuji... ...bertemu dengan juru roti... ...dan juru minuman. Dan Yusuf... ...pada waktu bernubuat... Uh, ...dan berkata, mengartikan mimpi... ...bahwa kamu akan dipulihkan. Ingatlah akan aku. Tetapi orang yang dia sampaikan mimpi itu... ...lupa dia sama dia dua tahun, saudara. Dua tahun. Dua tahun itu bukan waktu yang... Lama, uh, ...cepat, itu lama... Kalau ada di dalam penjara dua tahun itu akan terasa cepat. Kalau saudara ada di Jepang, ke Maldives, ke Bahama, ke New Zealand, jalan-jalan tuh akan cepat. Kalau dua tahun di dalam penjara tuh lama sekali. Dan dia tetap konsisten, konsisten ikut Tuhan, dan dia dapat lulus, sehingga dia menjadi perdana menteri Israel. Kita lihat jejaknya Yusuf, integriti satu lewat, masuk level integriti dua, integriti tiga. Lalu paling puncak. nggak akan ada promosi puncak tanpa melewati proses itu. Nah saudara, jadi konsistensi tidak bisa dipisahkan oleh integritas. Kita nggak bisa tahun ini kita berintegritas, tahun depan enggak. Kita harus berintegritas secara konsisten. Karena itu saya mengenalkan kata konsisten. Ikutin saya sama-sama, konsisten. Jadi orang Kristen harus konsisten. Kalau kita sudah punya values, menilai bahwa ibadah kepada Tuhan itu adalah as a worship, penyembahan. Dan itu nggak bisa enggak, maka sudah harus konsisten. Setiap hari minggu sudah harus ibadah. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saya menyembah Tuhan dengan pujian, dengan dengarin firman. Saya juga mau menyembah Tuhan dengan tenaga saya. Saya mau menyembah Tuhan dengan uang saya. Saya mau menyembah Tuhan dengan handphone saya. Penyembah handphone pak. Dengan handphone saya, saya bisa posting ibadah di DDC jam segini jam segini jam segini. Untuk anak muda untuk anak-anak bagi yang butuh jemputan, hubungi kami. Maka kami kirim Gojek atau Grab, hubungi Grab atau Gojek. Anyway, pakai handphone Saudara. Pakai sosmed Saudara. Sebagai tanda Saudara worship kepada Tuhan. Memang hari Senin ibu-ibu biasanya ya, hari Senin atau Selasa Posting di Facebooknya. Hari ini masak teri, pete sambal, ikan asin. Lalu diposting fotonya. Oh, di bawahnya sis. Waduh enak sekali rasanya. Bagi dong, main dong kesini. Gitu kan biasa itu selasa. Tapi begitu hari Jumat, hari Sabtu temukan inspirasi, temukan kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Datanglah di DDC. Saudara bisa pakai itu. Itu saudara pakai handphone saudara untuk alat untuk menyembah Tuhan. Amin. Lakukan secara konsisten karena konsistensi membangun reputasi. Sekali lagi, konsistensi membangun reputasi. Kalau saya punya kuliner, punya restoran, nggak konsisten, maka saya ditinggalin pelanggan. Hari ini saya punya menu nasi goreng, Keasinan Besok enak. Enak, besoknya lagi tawar. Besok lagi asin. Orang tinggalin. Emang nggak ada yang jual nasi goreng lagi, cuman kamu doang. Orang tinggalin. nggak konsisten. Jadi seorang chef, itu dia harus konsisten. Makin lebih baik, makin lebih baik, makin baik. Kita juga gitu, harus konsisten. Makin lebih baik, makin lebih baik, makin lebih baik. Jadi konsistensi membangun reputasi. Ada kuasa pada waktu kita kuasa power dalam waktu konsist waktu kita konsisten sebuah batu yang keras sekali bisa lubang oleh air pada waktu air itu secara konsisten menetes pada titik yang sama di batu yang sama akan lubang maka kalau kita ke pantai kita melihat batu karang itu bentuknya nggak beraturan karena ombak itu konsisten memukul itu batu yang keras namanya batu karang tetap berlubang dan bentuknya macam-macam Jadi konsistensi membangun reputasi. Ada kuasa pada waktu kita konsistensi. Yusuf konsisten. Yusuf konsisten. Nah kita melihat Joshua dan Kaleb. Dan 10 pengintai yang lain. Ada berapa pengintai? 12. Nama dua yang berhasil siapa? Joshua dan Kaleb. Saya mau tanya. Ada yang tahu nama 10 pengintai? Satu orang aja. Yang 10. Nama salah satu dari sepuluh itu, ada yang tahu? Kalau nama yang dua yang berhasil siapa? Oke okay. Nama salah satu dari sepuluh Ada yang tahu? Biasanya Kita nggak ada yang tahu Orang yang tidak punya reputasi Orang yang tidak konsisten Dia numpang lewat aja dalam sejarahnya Tuhan Padahal mereka sepuluh Yang diingat cuma dua Dan mereka semua orang hebat Mereka 12-12 orang hebat. Mereka dipilih dari setiap suku satu pemimpin. Ada 12 suku, oke? Okay? Ada 600.000 orang laki-laki berjalan kaki dari Ramses ke Sukot, oke? Okay? 600.000 dibagi 12, 50.000. Jadi setiap 50.000 dipilih satu. 50.000 dipilih satu. 50.000 dipilih satu. Saudara 50.000 itu setengah stadion Bung Karno. Jadi kalau satu stadion penuh itu 100 ribu, dipilih dua. Itu mau masuk apa? Lulusan apa? Kalau sudah ikut pilkada, ikut pilka. sudah sudah terpilih itu 50 ribu satu. Itu kalau sampai 50 ribu satu, sudah bagus sekali, masuk universitas yang paling bergengsi pun sudah lulus tes. Jadi 12 orang ini adalah orang yang leadershipnya hebat. Karena akan masuk ke tanah musuh. Leadershipnya hebat. Pemberani, fisiknya hebat, nggak mungkin dia apa itu sakit asma atau atau bengek ya, gitu. Belum nyampe udah bengek dulu mati dia. Atau dia pengecut, misalnya ah ikat gitu. Aduh, nggak bisa dia. Dia orang yang berani. Dia smart, decision cepat sekali ngambil keputusan. Orang yang sangat bijak pasti. Karena 50.000 ribu cuma satu yang dipilih dan yang milih Musa. Pakai doa lagi. Kan Musa berdoa malam itu mungkin. Dia ditulis Alkitab. Tuhan besok akan dipilih. Supaya dua belas orang ini yang dari Tuhan. Kan gitu kan kurang lebih. Maka dua belas itu dipilih. Tapi sepuluh nggak konsisten. Dua konsisten. Sepuluh nggak integritas. Dua integritas. Dua belas-dua belasnya melihat laut merah dibelah dua. Pada waktu Musa membelah laut merah. Dua belasnya kan lewat kan? Itu seaworld yang pertama. Yang ancol seaworld yang kedua. Bedanya apa? Seaworld yang pertama, waktu mereka lewat tuh, dinding air itu, mereka bisa sss, kerapu, sss, udang, tongkol. Mereka dapat tiang awan, tiang api. Mereka lewat padang gurun, nggak pernah ganti sepatu. Kakinya tambah besar dong. Bener nggak? Kaki tambah besar loh anak-anak dari 17 tahun jadi tambah tuh tambah besar kan? Ada di sini yang saya dari umur SD nggak ganti sepatu, Pak. Kakinya sama terus kecil sebelah lo, cacat lo nanti. Tambah besar lo sepatu. Belinya di mana? saya juga nggak ngerti itu. Salah satu pertanyaan yang kita perlu tanya di sorga Pak, eh, Pak apa Tuhan nanti itu sepatunya gimana itu jutaan orang jalan kaki Lagian kalau mau buka toko juga susah, tokonya segede apa? Jadi saya curiga tuh sepatunya ikut membesar sendiri menyesuaikan kayak rahim wanita itu kecil tapi kalau punya anak tuh membesar sendiri dia ikutin. Pokoknya mujizat banyak sekali, tapi semua mujizat tuh dia lupa waktu masuk ke mengintai tanah perjanjian mereka lihat raksasa, Yosua Kaleb juga lihat raksasa. Mereka lihat enam suku bangsa orang Het, orang Yebus, orang Kanaan, orang Amori, enam suku bangsa Yosua Kaleb lihat yang sama. Lihatnya sama, responnya beda. Dipengaruhi oleh in, integritas mereka mengikut Tuhan dan konsistensi mereka ikut Tuhan. Kita tahu, 10 pengintai itu nggak masuk tanah perjanjian. Sampai hari ini kalau ditanya, siapa nama 10 pengintai itu? Mohon maaf, nggak ada yang hafal. Jadi kalau mau punya anak viral, namain aja salah satu dari 10 itu. Semua anak namanya Joshua dan Caleb jarang ada dari sepuluh nama itu. Jadi hidupnya numpang lewat. Orang yang gak ada integritas dan konsisten numpang lewat. Joshua dan Caleb konsisten. Dan mereka konsisten karena mereka konsisten sama Tuhan, Tuhan konsisten sama mereka. Mereka masuk tanda perjanjian. Dua-duanya. If you are persistent, you will get it. Kalau kamu tekun, kamu bisa mencapai sesuatu. Achievement. But if you are consistent, you will keep it. Kamu akan terus mempertahankan. Perusahaan yang udah hebat itu susah dipertahankan. Dia harus terus menerus renewing. Renewing, memperbarui. Nah Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan cerita itu jadi konsistensi membangun reputasi jadi kita nggak bisa integri, apa, integriti dalam hal ini nggak integriti dalam hal itu kita integriti dalam pelayanan kita nggak integriti dalam perpuluhan kita nggak bisa integriti dalam perpuluhan kita nggak integriti dalam hubungan suami istri kita harus integriti dalam the whole thing integer the whole of anything amin mari kita bangkit berdiri Mari kita berdoa. Sebelum berdoa saya satu poin lagi saya kelupaan duduk lagi. Saya ingat bapak ibu, saya undang bapak ibu lagi ya. Saya in, lupa ya tadi satu satu ini ini poin penting. Sekarang kita sudah tahu integriti itu apa, mestinya gimana, caranya bagaimana itu yang penting sebenarnya. How to nya, bagaimana saya bisa hidup integriti dan konsisten. Nah hubungan uh, Tuhan dengan manusia, hubungan Tuhan dengan saya. hubungan Tuhan dengan saudara, itu digambarkan dengan suami dan istri. Dari mana kita tahu? Karena di Efesus pasal 5 ditulis, Hai istri, tunduk kepada suami, seperti Christ, uh, jemaat tunduk kepada Kristus. Hai suami kasih istri, seperti Tuhan mengasihi jemaat, bahkan mati. Jadi itu. Nah sekarang, bicara konsistensi dan integratif. Bu, Pak, bisa ke sebelah sini. Pada hari, Minggu seperti ini mereka berjalan bersama, ya silakan Pak berjalan. Ya. Senin, Selasa mereka berjalan bersama. Rabu karena mereka udah menikah, mungkin sudah 50 tahun menikah belum belum ya belum, nyaris. Lalu Jumat mereka berjalan sama, tetapi sang bapak harus keluar kota sehingga terpisah, ya kan? Nah ee, pertanyaannya pada waktu di luar kota bisa jatuh nggak? Bisa. Bu, boleh nggak Bapak 5 menit, eh satu jam aja sama wanita lain? nggak boleh. 5 menit? Juga. Gak juga. 1 menit? Apalagi 1 <laughs> hari Bu ya. Jadi Tuhan kan bilang, akulah terang dunia. Yohanes 8. Barang siapa berjalan di dalam aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa ada pendeta begini, kenapa ada orang Kristen begitu, kenapa ini kena tangkap? kenapa ini selingkuh, kenapa ini cerai, kenapa ini pencuri, kenapa ini. Karena dia gak berjalan di dalam Kristus. Karena Tuhan udah bilang, barang siapa berjalan di dalam aku, dia tidak akan berjalan dalam gelap. Nah Pak, kan dia udah Kristen. Berarti dia udah jalan sama Tuhan. Belum tentu, kasusnya seperti ini. Sang Bapak harus meninggalkan atau kita nggak konsisten di dalam terang sehingga kita jatuh. Ada waktu, satu hari, dua hari ketahuan dan semuanya, rusak semuanya. Rusak. Jadi Tuhan mau seperti suami istri ini yang selalu bersama-sama. Tuhan seperti jemaat, Tuhan mati buat jemaat. Jemaat harus tunduk pada Tuhan. Seperti itu, bersama-sama, terus bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan buat mereka. Karena pada dasarnya Tuhan nggak mau kita lima menit pun di dalam gelap. Kita bukan anak gelap, kita anak terang katanya. Semua dosa itu dalam gelap. Contoh, kalau mencuri itu pasti sembunyi-sembunyi. Apa ada yang mencuri terang-terangan? Posting di sosial medianya. Saya baru mencuri uang perusahaan, asik, gitu-gitu. Selingkuh, apa pernah terang-terangan? Gak ada. Dukun, bajunya hitam. Dokter bajunya, putih. heran ya, kenapa nggak dibalik ya. Praktek dukun, terima di jalan tol, praktek dukun. Gitu. pas dukun gelap-gelap, asap begitu. Gak boleh dalam gelap. Dan Tuhan nggak mau meskipun sedih. Jadi integrity how to berjalan dalam Yesus terus menerus tidak boleh lepas. Mari bangkit berdiri. Bapak hambamu sudah selesai menyampaikan firmanmu. Tuhan kuduskan kami, Bapak Ibu yang datang dengan suami dan istri boleh pegangan tangan. Sebelum saya tutup, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, integritas itu adalah the whole of anything dalam segala hal. Bukan cuma di gereja, tapi juga di rumah, tapi juga di kantor. Tapi juga apa yang ada di dompetmu, tapi juga apa yang ada di dalam kamar tidurmu, tapi juga apa yang ada di laptopmu. Gak ada yang dalam gelap semuanya dalam terang Karena Kristus berkata Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Dia tidak ada di dalam kegelapan Jadi tidak boleh pernah lepas dari Tuhan Hari ini waktu engkau dengar firman ini dan berkata Tuhan saya mau menyembah Tuhan Dengan apa yang saya punya Tanaga, uang, aleta, handphone, sosial media saya Supaya Tuhan dimuliakan Kalau engkau berkata demikian, ini aku Tuhan, pakailah aku. Sebelum tahun 2019 ini, tutup, aku mau bawa jiwa-jiwa kepada engkau. Aku mau jadi teladan. Aku mau benar di hadapan istri. Aku mau benar di hadapan suami. Aku mau integritas di hadapan anak-anak. Aku mau integritas di hadapan bos. Aku mau integritas yang paling utama di hadapan Tuhan. Kalau ada, sudah taruh tanganmu di dadam. Bapak, hambamu sudah selesai menyampaikan, hambamu juga taruh tangan di dada, karena hamba lemah, kami semua lemah, kami mau menjadi serupa dengan Yesus, kami yang punya suami dan istri bergandengan tangan hari ini, kami mulai dari rumah kami, mulai dari suami dan istri, karena menggambarkan Kristus dengan jemaat, lalu mulai kepada lingkungan kami, yang masih single, kami mau punya integritas, ...bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Terang harus bersama dengan terang. Karena itu kami tidak mau memilih... ...pasangan hidup yang tidak seiman. Kami yang diberkati dengan keuangan... ...kami mau memberkati Tuhan... ...melalui pelayanan di gereja ini. Melalui apa yang bisa kami bantu. Kami yang punya hal-hal yang resources... ...kami mau pakai buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati Bapak Kembala dan Ibu... ...Pak Adres dan Ibu... ...Tuhan terus pakai memberkati di DC... menjadi berkat bagi banyak orang buat kota ini, kota Jakarta dan bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan amin, kita beri kemuliaan buat Tuhan